0: des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour Gabriel Viala, bonjour Nathalie éduquer la conscience de l'enfance c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Artege dans cette deuxième entretien de cette deuxième série en ce temps de carême, vous faites de nombreuses interventions et page 96, vous écrivez mais vous allez peut-être un petit peu plus loin vous intervenez donc lors d'une soirée pour les saints sur le thème de la chasteté, donc c'est un échange avec des jeunes et vous donnez l'exemple et le cas donc de cette jeune fille catholique qui va en cachette prendre la pilule au planning familial puis malheureusement cette jeune fille vous décrivez qu'elle va s'abîmer dans les bras de nombreux garçons euh, pourquoi cet exemple donc c'est une réalité euh, l'histoire se termine plutôt bien mais c'est intéressant euh, vous n'avez pas peur face à ces lycéens de donner cet exemple et puis d'aborder euh, ce thème oui alors d'abord je donne cet exemple parce que c'est une amie cette demoiselle
0: qui, euh, qui a pris la pilule en cachette de ses parents. Euh, une amie qui a eu un, un parcours extraordinaire puisqu'elle est revenue au Seigneur et qu'elle s'est rendue compte des erreurs de sa jeunesse. Alors, je donnais cet exemple au lycéen parce que je ne suis pas naïve et malheureusement, euh, je pense qu'il n'est plus possible d'être naïf. Euh, et donc, euh, parmi euh, des enfants qui ont beaucoup reçu, certains vont choisir euh, des mauvaises voies. Et euh, malheureusement, parmi ceux-ci, euh, quelques-uns vont le faire d'ailleurs avec beaucoup de duplicité en cachette de leurs parents. Ça va être une grande souffrance pour beaucoup de parents, d'ailleurs, de le découvrir. Euh, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Et ça, c'est super important. Ça veut dire oui, qu'il faut ça. toujours garder l'espérance euh, du travail de la conscience, justement, de nos enfants. C'est-à-dire que ce que nous aurons semé pendant l'enfance, euh, Qu'un bien est un bien et ne pourra jamais être appelé un mal, ou inversement. Euh, et bien, ça, les, les premiers principes moraux, en fait, hein, de la conscience, on ne fait pas un mal en vue d'un bien, par exemple, les, les adolescents s'en souviennent. C'est très étonnant. La, la conscience est quelque chose de très étonnant parce qu'on peut avoir euh, bien formé la conscience de nos enfants et avoir des enfants qui rejettent euh, le, la vie morale hein, et la foi. Euh, Est-ce que est pas ce
1: rejet n'est-il pas aussi le rejet euh, d'un rejet des parents Par euh, une foi euh, trop exigeante, trop rigide, hein, contre-témoignage par les attitudes de parents, euh, peut-être catholiques, euh, trop dans la morale hein. Alors il y a des parents qui font leur examen de conscience
0: lorsque leur enfant s'égare et qui arrivent à retrouver dans leur éducation des choses qu'ils auraient pu mieux faire. Euh, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi la liberté de chacun de nos enfants. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'éducation de leur rappeler. C'est-à-dire que de la même manière que mon, mon chéri ou ma chérie, je ne te contrôle pas, ce n'est pas moi qui vais... quand tu. Alors, pour l'instant, tu es à la maison, euh, ce n'est pas l'heure du goûter, je ne te donne pas le goûter maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est nécessaire pour que les enfants grandissent bien. Mais il faut, faut qu'ils sachent qu'il y a une, un moment où ils devront répondre de leur conscience sans que maman soit là. Moi, j'aime énormément donner ce... Je ne sais plus c'est un proverbe chinois. C'est un, une fourmi noire sur un caillou noir dans la nuit noire. Maman ne la voit pas, mais Dieu la voit. Voilà. Et euh, ça, il faut le dire très... ça Moi, j'aime bien le dire très jeune. C'était dans les livres de joie, je pense, ce petit proverbe-là. C'était les sœurs qui avaient trouvé ça. Mais un enfant qui a cette notion, en fait, que c'est le bien et le mal il le reçoit dans son cœur et que c'est une loi objective qui n'est pas celle de papa et maman c'est un cadeau en fait c'est très libérateur et c'est aussi libérateur pour les parents parce que si un de vos enfants s'est gravement éloigné, euh, enfin gravement égaré s'il fait beaucoup de bêtises et eh bien euh, bien sûr vous pouvez demander pardon des erreurs éducatives que vous avez faites et, mais nous avons tous fait ça hein. mais il y a un moment donné vous devez aussi reconnaître la liberté de votre enfant dans la parabole du fils prodigne, le père n'a pas fait d'erreur. Son fils veut avoir la moitié de l'héritage, il s'en va. Est-ce que vous avez vu à quel point euh, le père aime le fils Et en fait, même le fils, lorsqu'il est avec ses cochons, dans, dans la parabole, on ne voit jamais le retour de l'amour du fils vers le père. On voit à tous les moments de la parabole, le père qui va vers son enfant, qui revient vers lui. C'est toujours, ça ne marche que dans un seul sens et c'est quand même, moi je trouve que cette parabole de l'enfant prodigue est aussi euh, consolante pour nous, euh, les parents. Je, il ne faudrait pas penser que mon livre euh, est culpabilisant, j'espère je, qu'il ne le sera pas en fait. Euh, il rappelle que nous pouvons toujours répondre de notre conscience au Seigneur, et qu'à tout moment de notre vie, il va venir nous aider. Euh, je ne pense pas non plus que parce que nous sommes âgés et que nos enfants sont déjà grands, euh, il n'y a pas des choses qui puissent être dites, des pardons qui puissent être donnés, euh, des retours. Et je pense aussi, surtout, tr c'est très très important, c'est que le bon Dieu, pas nous, hein, mais le bon Dieu, lui, euh, peut tirer du bien de tout mal. Voilà. Et en l'occurrence, euh, l'histoire de mon ami, parce que j'en reviens, <rire> euh, l'histoire de mon ami euh, est vraiment le signe de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que mon ami, euh, elle, euh, elle aide aujourd'hui énormément de femmes à accepter leur cycle, à s'accepter comme femme, parce qu'elle est passée, finalement, par toutes ces structures de péché, et qu'elle a été meurtrie, et que le Seigneur est venu la rechercher. Et donc, elle le souhaite à, à, à tout le monde. Voilà. Donc, elle, elle, elle s'est laissée, je dirais, relever Voilà, elle s'est laissée relever. Et, oui, et en fait, quand je fais même le témoignage, enfin quand je fais l'histoire de son témoignage à des jeunes...
1: Comment réajusté... Et, Oui, voilà. dans le livre, il y a une jeune fille qui
0: réagit merveilleusement bien. Là, j'ai une petite jeune fille qui vient chez moi. Elle est très maquillée. Elle a une tenue un peu provocante. Et puis surtout, sa maman me glisse qu'elle est insupportable à la maison, qu'elle est extrêmement rebelle, qu'elle ne veut plus entendre parler de rien. Et cette petite jeune fille, elle est plutôt été très gâtée. Ses parents ont voulu la mettre dans une école porteuse. Elle a eu du catéchisme. On lui a mis, on l'a mise en plein de bonnes. Activité. Et puis là, tout d'un coup, euh, Gabrielle Viala fait une, une petite conférence sur la chasteté. Alors, euh, il, faut, euh, il faut y aller. Et alors, euh, elle ne souhaitait vient. pas venir.
1: Hein. Alors Cette elle... jeune fille ne souhaitait pas venir ah assister non, à votre tête.
0: conférence. Hein. Ah non, elle avait une tête, mais sinistre. Et puis surtout, au début, je leur dis à chacun de se présenter, enfin, ceux qui le désirent. Et elle, elle prend tout de suite la parole et elle dit, ben bah, voilà, je m'appelle Anaïs. Et vraiment, je n'ai rien à faire ici. J'y viens forcée par mes parents, je ne les supporte plus, je n'ai absolument pas envie d'entendre votre discours sur la chasteté. Et donc j'avais quand même, quand même le, un ennemi dans la place, on pourrait dire. Bon, Je ne me suis pas complètement laissée démonter, je racontais des histoires, j'expliquais ce que c'était que la chasteté. J'ai eu énormément de chance d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup aimé cette soirée, c'est que c'est les garçons qui m'ont aidée. Quand ils ont vu la demoiselle rebelle, les garçons, qui doivent quand même avoir un sens... Euh, quand même de l'autorité, ou quelque chose qui... Vous savez, on, on voit percer la paternité en germe C'est extrêmement beau, ce jeu. Les, voilà. Enfin, je les trouve très touchants, avec tous leurs boutons, et ils sont mal dans... Enfin, ils étaient là, un peu gênés, et en même temps, ils ont sont dit, la pauvre Mme Viala, un peu protecteur... Il faut l'aider contre cette pause. Ils sont intervenus de quelle pour... manière pour... Euh, eh ben on, en me disant, si, si, moi, ça m'intéresse. Justement, moi, il y en a, il y en a deux, d'ailleurs, qui étaient... Deux
1: garçons étaient Deux intéressés. garçons
0: ont moi, c'est pas mes parents, je suis venu en vélo euh, de moi-même... À votre conférence. Et donc, ça, ça vous aide, ces petites choses-là, ça vous aide parce qu'on a Mais beau oui, être Gabrielle Viala, soi-disant. Hein.
1: Gabrielle Viala devant un public d'ado. Eh bien, les anciens petits souliers, comme tout le monde. Hein, oui. Parce que, comme les parents, quand on doit parler à nos enfants. C'est peut-être un public difficile, non Ah oui, oui. Hein, Il y a ma... des intervenants. Oui, hein, et puis, le puis il y a ma propre fille. Ma propre en fille. Parce qu'en plus. Qu plus de plus. ça, la personne la plus dure à qui il
0: faut parler, c'est sa propre fille. C'est comme toujours pareil. Bien sûr. On est d'accord. Et du coup, cette Anaïs, elle m'écoute. Et elle fait toujours, elle fait quand même très, très riche. Et lorsqu'elle écoute cette histoire de mon amie, eh bien, et à un moment donné, il y a vraiment le cri de sa conscience. Et, ça m'a vraiment éboustouflée. Elle m'a dit Et est-ce que elle a demandé pardon à ses parents Et j'avais jamais posé la question à mon amie, d'ailleurs. Et lorsqu'elle fait son témoignage, je, je, je n'ai pas le souvenir. Voilà. Mais pour cette jeune fille lycéenne rebelle, finalement, dans cette histoire, peu importe qu'elle s'était égarée avec des garçons, peu importe. Peu importe euh, ce qu'elle faisait, ce qui comptait, c'était est-ce qu'elle s'était réconciliée avec ses parents. Et ça, souvent, quand on est parent, on ne le voit pas. Lorsqu'on est extérieur, on se rend compte que les enfants ont besoin de par la parole de papa ou de maman. Et quelquefois, quand il n'y a pas papa et maman ensemble, eh bien, il faut la parole de l'un et de l'autre. Et que cette parole est nécessaire
1: pour grandir et pour passer des caps. Euh, on vous retrouve, on passe les capes euh, avec vous, jour après jour on prend, euh, je dirais, quelques clés pour euh, vivre, survivre, euh, parfois quand on est euh, parent, là on, on s'adresse aussi à tous ceux qui sont parents et qui sont dans cette période un peu, disons-le, n'ayons pas peur des mots, un peu inconfortables parce que cette période de l'adolescence à notre époque, dans les temps que nous vivons bouscule et peut bousculer donc euh, restez debout confiants et persévérés, chers parents Gabriel Viella, rendez-vous demain à la même heure et merci.